0: Hier ist acht Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 9. September 2022 und es ist der 197. Tag in Putins Krieg.
1: Sofortige Maßnahmen seien in dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporisch ja unbedingt erforderlich, um ein Unglück zu verhindern, so der Aufruf des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres an Russland und Ukraine. Beide Seiten müssten sich dazu verpflichten, keine militärischen Aktivitäten in Richtung des AKW oder von dort aus zu unternehmen.
0: Ein Atomkraftwerk mitten im Kriegsgebiet, im März bereits erobert von den russischen Besatzern, seitdem weiterhin betrieben von ukrainischen Fachkräften und immer wieder umkämpft und beschossen. Das ist das AKW Saporischia. Für viele Menschen, mich eingeschlossen, transportiert dieses Kernkraftwerk eine diffuse Angst in die kriegerische Realität des Jahres 2022. Die Angst vor einem weiteren Tschernobyl oder Fukushima. Erstaunlicherweise nehme ich die intensivsten Diskussionen über diese Angst in deutschen Medien wahr. Insbesondere jetzt, wenn Laufzeitverlängerungen, Streckbetriebe und die generellen Möglichkeiten deutscher Kernkraftwerke diskutiert werden. Genau diese Angst ist aber auch ein Werkzeug im Informationskrieg, denn beide Seiten, Russland und die Ukraine, warnen regelmäßig vor einem GAU in Saporischia, einem größten anzunehmenden Unfall, was nichts anderes als eine nicht mehr kontrollierbare Kernschmelze bedeutet. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, das Risiko dafür durch Kampfhandlungen zu erhöhen. Das Risiko ist real. Man kann sich leicht vorstellen, dass es keine gute Idee ist, eine hochkomplizierte Anlage zu beschießen, in der radioaktives Material lagert und zur Stromerzeugung genutzt wird. Genauso wie das Risiko, dass unerfahrene militärischen Personal folgenreiche Fehler unterlaufen. Aber genauso real ist die aktuelle militärische Situation. Und es ist äußerst schwer bis unmöglich, sich vorzustellen, dass beide Seiten von Kampfhandlungen um Saporizia absehen oder gar eine Sicherheitszone einhalten, wie sie Raphael Grossi fordert, der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation, kurz IAEO. Die Angriffe, ob bewusst oder nicht, die Einschläge in diese Anlage, deren Spuren ich selbst und meine Experten sehen konnten, sind schlicht inakzeptabel. Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren.
1: Als
0: Laie finde ich es schwer, meine diffuse Angst vor Atomunfällen zu bekämpfen. Und daher habe ich in dieser Folge mit Dr. Anna-Veronika Wendland gesprochen, die als Forschungskoordinatorin am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung arbeitet. Ja, Sie haben richtig gehört, historisch. Denn Frau Dr. Wendland ist Technik- und Europahistorikerin. Und sie hat ihre Habilitationsschrift über die nukleare Arbeit und Reaktorsicherheit in Ost- und Westeuropa zwischen 1966 und 2021 geschrieben. Von ihr wollte ich wissen, wie groß die Gefahr eines Gaus im umkämpften Saporischia ja tatsächlich ist, welche Szenarien bei einem solchen Unfall entstehen können und auch wie der Kampf um das Kernkraftwerk als Waffe im Informationskrieg instrumentalisiert wird. Begonnen haben wir mit der Frage, wie sie den Bericht der IAEO bewertet, der Dienstagabend dieser Woche veröffentlicht wurde.
2: Ja, dieser Bericht sagt mir jetzt erstmal sehr viel Bestätigung, ne? also sehr viel von dem, was ich mir selber auch schon gedacht habe über die Situation auf der Anlage oder rund um die Anlage, aber auch sehr viel, was ich einfach von kerntechnischen Fachleuten gehört habe, auch von ukrainischen Kollegen, mit denen ich ja gearbeitet habe, als ich selber mal im ukrainischen Kernkraftwerk Forschung gemacht habe. Das ging schon alles in dieselbe Richtung. Ne? Also die, erstmal die Bestandsaufnahme, dass die gesamte Situation auf dieser Anlage absolut unhaltbar ist für kerntechnische Sicherheit. Die IAEO hat da ja so sieben Säulen der Sicherheitskultur auch genannt und dann immer so Rot-Gelb-Grün, so ein Ampelschema da auch dann gezeigt. Ne? Und da sieht man einfach, dass bei etlichen von diesen sieben Indikatoren da die Ampel schon auf Rot und auf Gelb steht.
1: Hier ist ein
0: Rot, es ist ein Grün großes Rot. Warum ist es ein großes Rot? Weil wir immer noch militärische Aktivitäten rund um die Anlage sehen. Ich selbst und mein Team konnten Einschlaglöcher und Markierungen an den Gebäuden sehen, was bedeutet, dass die physische Integrität der Anlage nicht nur einmal, sondern mehrere Male verletzt wurde. Er erwarte eine genaue Analyse der Sicherheit des Kraftwerks durch seine vor Ort verbliebenen Experten im Laufe der nächsten Woche, sagte Grossi.
2: Zum Beispiel auf Rot steht sie eindeutig bei der funktionierenden Netzanbindung der Anlage. Wir wissen ja, dass die inzwischen vom Landes- und Reservenetz praktisch abgehängt ist. Aber auch bei der Situation des Personals, also die Frage, kann das Personal frei und ohne Druck seine Aufgaben erfüllen? Auch da gibt es etliche Abstriche. Oder die sogenannte Gebäudeintegrität, ne? also sind die, die Kraftwerksanlagen und Gebäude sind die, geschützt und in ordnungsgemäßen Zustand, auch da muss man Nein sagen, weil sie wurden beschossen und es gab Schäden. Ne? Also das sind halt alles Dinge, ähm, die da jetzt im Argen liegen und dazu kommt dann noch die Tatsache, dass eben Bewaffnete auf der Anlage sind, das Personal unter Druck setzen, ihr Kriegsgerät da in den Maschinenhäusern von zwei Blöcken parken und das ist jetzt von Seiten sicherheitstechnischer Betrachtung auch schon ein Unding. Ne?
0: Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, was genau meinen Sie damit?
2: In Maschinenhäusern dürfen keine Brandlasten rumstehen, ne? da gibt es auch etliches feuergefährliches Material, Wasserstoff im Generator, Turbinenöl in der Turbine und wenn dann noch da Armeelaster rumstehen oder, äh, oder Gott bewahre Munition oder sowas, ne? das ist einfach ein Unding ne? und all das hat die IAEO eben zusammengefasst und in einen Bericht gepackt und das ist schon mal gut, dass wir jetzt so einen Bericht haben, der halt das alles mal an einer Stelle bündelt und hat dann daraus Schlussfolgerungen abgeleitet und die Schlussfolgerung Nummer eins ist, könnte man jetzt so sagen, die Russen sollten diese Anlage verlassen und das gesamte Gebiet um die Anlage sollte entmilitarisierte Zone werden. Und das betrifft dann natürlich auch die Ukrainer, die dann auch aufgerufen sind, das nicht auszunutzen würden, die Russen darauf eingehen, dann auch dort nicht einzumarschieren. Aber da sind wir noch lange nicht, sondern erstmal müssen wir das dazu bringen, dass sie Russen dann ähm, überhaupt äh, dazu stimmen.
0: Sie haben gerade schon die Situation, die aktuelle, angesprochen. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn wir das von einer Fachfrau wie Ihnen mal kurz referieren lassen. Wie stellt sich denn die Situation am AKW Saporischer Stand heute? Wir sprechen Mittwochnachmittag, Mittwoch Abend miteinander für Sie da?
2: Ja, das Letzte, was ich ähm, nachgeschaut habe, das habe ich heute Morgen nachgeschaut, aber man muss ja fast stündlich nachschauen, um sich richtig aktuell zu machen. Also gehen wir mal davon aus, dass das, was ich heute Morgen gesehen habe, immer noch gilt. Ähm, ist es derzeit so, dass nur noch einer von sechs Blöcken läuft und auch der läuft jetzt nur noch auf ähm, äh, gedrosselter Leistung, also auf Teillast, der versorgt nämlich jetzt nur noch das Kraftwerk. Das äh, ist nämlich inzwischen von allen Netzen getrennt. Wegen Beschusses sind halt die Leitungen der eine nach der anderen außer Betrieb gegangen. Und jetzt auch die letzte Reservenetzleitung, die ist jetzt auch noch nicht mehr verfügbar. Was bedeutet automatisch, das ist dann der Fall, den man als Lastabwurf auf Eigenbedarf bezeichnet. Das bedeutet, dass die Anlage dann sich zwar vom Netz trennt, aber für das eigene Kraftwerksnetz weiter produziert. Das heißt, dieser eine Block, der macht jetzt die ich nehme mal an, so ungefähr 100 Megawatt Leistung, die man braucht, um halt die Nachkühlketten in den anderen Blöcken zu versorgen und die, den Eigenbedarf des Block 6 zu versorgen.
0: Die Anbindung an externe Stromnetze ist nicht nur wichtig, damit der von Kraftwerken produzierte Strom abgegeben werden kann. Das Kraftwerk selbst braucht gleichzeitig auch eine gesicherte Stromversorgung für den Betrieb und insbesondere für die Kühlung der nuklearen Brennelemente.
2: Der Normalfall ist, dass wenn ein Kernkraftwerk abgeschaltet wird, dann wird praktisch der Generator des Kernkraftwerks vom Netz getrennt. Aber das Kraftwerk als solches wird nicht vom Netz getrennt. Da gibt es noch andere Schalter. Das heißt, das Kraftwerk zieht dann seinen Eigenbedarfsstrom aus dem Landesnetz oder wenn das Landesnetz nicht zur Verfügung steht, aus einem Reservenetz. Das geht dann auf Eigenbedarfstrafos und die formen das dann wieder für die Eigenbedarfsschienen um. Das heißt, diese Tatsache, dass ein Kraftwerk vom Netz geht, Bedeutet erstmal nur, es produziert nicht mehr fürs Netz. Und wenn es aber vom Netz komplett getrennt wird, dann ist es tatsächlich, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das von mir geschilderte, was in Saporizia 6 jetzt gemacht wird, nämlich Lastabwurf auf Eigenbedarf. Das bedeutet, die Anlage produziert dann für sich selbst Strom. Oder das funktioniert nicht. Und das wäre dann, dann wäre man tatsächlich im Notstromfall. Weil man dann als Spannungsquelle nur noch die Notstromdiesel hätte.
0: Also ich versuche zusammenzufassen. Momentan ist die Situation folgende. Es produziert nur noch ein Reaktor in Saporicia Strom, der aber nicht ins Netz geht, sondern für den Eigenbedarf genutzt wird. Gleichzeitig gibt es auch keine externe Stromversorgung, außer die eigenproduzierte Energie aus dem Reaktor für das Gelände, für die Anlage. Genau. Ich, richtig. Wie lange hält denn so eine Notstromversorgung, bevor es kritisch wird? Wie lange können die Notstromaggregate in einem solchen Fall überbrücken?
2: Ja, die, diese Aggregate als solche sind sehr stabile, das ist, müssen Sie sich vorstellen wie so Schiffsdiesel. Also das sind äh, wirklich Maschinen, die so ein so ein, ganz, so ein kleines Häuschen für sich brauchen. Ne? Und von jedem dieser großen Diesel hat äh, Saporizia, jeder Block hat drei solcher Diesel. Und einer reicht aus, um den Bedarf dieses Blockes für die Nachkühlung zu decken. Das heißt, erstmal müssten sozusagen alle drei versagen oder, und das ist eben die Befürchtung in der Kriegssituation, es müssten halt für diese äh, Diesel die Treibstoffvorräte ausgehen. Auf der Anlage vorgehalten werden nach verschiedenen Angaben eine Woche bis neun Tage. Das heißt, da müsste halt die Treibstoffzufuhr gesichert sein. Dann wäre auch das noch also man sagt dann auch, dann sind wir noch nicht in einer Unfallsituation. Aber es ist auf jeden Fall, wie die, wie die Kollegen in der Ukraine sagen, mir starten naja Situation, also eine nicht reguläre Situation.
1: In dem Bericht der IAEA-Inspektoren äußerten die Experten die Sorge vor einem drohenden nuklearen Unfall. Mit Blick auf den Zustand von Europas größtem AKW sei die derzeitige Situation unhaltbar. So das Fazit der Behörde.
0: Wenn Sie die Gesamtsituation betrachten mit den ganzen Details, die Sie mir erklärt haben, wie gefährlich schätzen Sie das ein?
2: Ja, wenn ich jetzt überlege, wo die Anlage derzeit steht und was ich Ihnen geschildert habe, was alles passieren müsste, bis sie dann tatsächlich im totalen sogenannten Station Blackout landen würde, also in einer Situation, wie sie in Fukushima ja geherrscht hat, wo eben diese Notstromdiesel ja auch nach dem Erdbeben in Betrieb ging. Das Erdbeben hat die Anlage vom Netz getrennt. Sie musste aus aus den Notstromdieseln versorgt werden und dann sind die ihnen abgesoffen, weil der Tsunami äh, ähm, halt die Anlage überflutet hat. Ne? Das heißt, sie hatten dann Schaltanlagen und Notstromaggregate waren in den Kellerbereichen untergebracht und wurden dann praktisch überflutet. Und da hatte dann die Anlage überhaupt keinen Strom mehr. Und das bedeutet dann automatisch natürlich, dass die Nachkühlpumpen zum Beispiel stehen bleiben. Ne? Die sind zwar notstromgesichert, aber wenn kein Notstromdiesel läuft, dann dann stehen die. Das bedeutet dann, dass die Nachzerfallswärme aus dem Reaktorkern nicht abgeführt werden kann. Und dann kommt es halt tatsächlich zu so einem Geschehen wie in Fukushima, dass sie es so allmählich aufheizt. Und irgendwann mal steigt der Druck im Primärkreis so an, dass dann Sicherheitsventile ansprechen. Na, dann bläst das de facto ab als Druckabsicherung, damit nicht die Leitung kaputt gehen. Das bedeutet aber de facto einen Kühlmittelverlust und irgendwann mal ähm, sind, dann Brennen, da, ne? sind dann ja. genau sind die Brennelemente freigelegt und schmelzen dann. Das ist dann der Worst Case. Ne? Nur von von heute bis zu diesem Worst Case sind eben noch etliche Barrieren dazwischen gezogen und die Hauptbarriere, die sozusagen ähm, halten muss, das ist die Treibstoffversorgung für die Notstromdiesel. Ne? Bei den bei den Dieseln selber ist die Anlage halt sehr flexibel, weil wie gesagt, jeder Block hat drei, einer reicht und die Blöcke können sich auch noch gegenseitig aushelfen. Ne? Also je nachdem könnte man auch eine Verbindung vom Nachbarblock legen und das ähm, oder schalten. Das habe ich auch verschiedentlich bei Trainings im Simulator auch gesehen, wie die das üben. Ne? Das heißt, das sind alles Prozeduren, die die Betriebsmannschaft im Simulator übt. Die üben auch den Fukushima-Fall und ich denke mir mal, dass die Kollegen in Saporizia jetzt ziemlich oft auf der Warte sitzen und an diesen Fall denken und an wie sie den geübt haben. Ne? Weil der, der kommt ihnen natürlich sicherlich auch in den Sinn.
1: Mit meinem mutigen Team sind wir reingegangen. Es gab Momente, da wurde eindeutig geschossen. Maschinengewehre, Artillerie, Granaten. Zwei-, dreimal war das sehr beunruhigend. Für alle von uns.
0: Jetzt haben wir bisher nur über die, die Stromversorgung, die Bereitstellung und das Fehlen der Stromversorgung für die Kühlketten und was dann passieren kann gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass auch ein, ein Krieg dort stattfindet und die Anlage teilweise auch beschossen wird. Ich glaube, als das erste Mal Kämpfe stattfanden, habe ich bei Ihnen gelesen, dass die Anlage zum Glück nicht getroffen wurde oder die entscheidenden Teile nicht getroffen wurden. Aber das kann man doch jetzt auch gar nicht sicherstellen. Wo liegen da die neuralgischen Punkte?
2: Wenn rund um die Anlage gekämpft wird und da Artillerie oder Panzer eingesetzt werden, dann muss man eben mit Einschlägen auf dem Betriebsgelände rechnen und es hat es ja auch verschiedentlich gegeben. Nur hat es halt bislang Nebenanlagen getroffen oder eben Areale, zum Beispiel in der Nähe dieses Lagerplatzes, wo die das, was bei uns die Castor-Behälter sind, ne, das sind, sind da analoge Behälter äh, mit den abgebrannten Brennelementen drin, die dann nochmal in so viel ich weiß, da nochmal in so Betonsilos stehen, aber jedenfalls, die stehen da unter freiem Himmel, nicht wie bei uns in so einer verbunkerten Halle, sondern die stehen da unter freiem Himmel und in der Nähe dieses Areals kam es zu einem Einschlag. Und da ist zum Beispiel die ähm, Umgebungsüberwachung für dieses äh, Zwischenlager ist dann beschädigt worden. Also da, wo die Messgeräte sind, die dann halt überwachen die Strahlungssituation rund um dieses Zwischenlager. Ne? Da können wir sagen, okay, zum Glück ist halt keiner dieser Behälter getroffen worden, obwohl die so konzipiert sind, dass sie sowas aushalten sollen. Aber ähm, wir wissen, und da sind wir bei genau derselben Frage wie bei den Reaktorgebäuden, ja, die halten so einen einzelnen Einschlag aus oder vielleicht auch zwei. Ne? Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand mit gezielter Zerstörungsabsicht auf diese Anlage schießen würde, dafür ist sie natürlich nicht ausgelegt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das war bei Beginn des Krieges ja durchaus auch die Befürchtung, dass die Russen ganz brutal einfach auch dieses Kernkraftwerk als Ziel äh, nehmen werden. Das ist so in der Form nicht passiert. Da denke ich auch, gibt es so eine Restvernunft, ja auch bei den, bei den Russen, die ja dieses Land erobern wollen. Und als erstes ein Mehrfachreaktorunfall zu administrieren, ist auch für Besatzer nicht das Wünschenswerte. Ne?
1: Prinzipiell besitzen die Reaktoren einen 1,5 Meter dicken Schutz aus Stahlbeton, der nach Einschätzung von Experten sogar den Absturz eines kleinen Flugzeugs aushalten könnte. In Wien mahnt Grossi dennoch zur Vorsicht. Ich war besorgt. Ich bin besorgt und ich werde besorgt sein, solange bis wir dauerhaft eine stabile Situation vor Ort haben.
2: Die große Befürchtung ist eben, dass Kastorbehälter oder das Analoge zu Kastorbehältern in der Ukraine, dass sie zwar Zufallstreffer aushalten, aber eben keinen gezielten Beschuss. Und wir wissen leider aus diesem Krieg, dass wir nicht nur von rationalen Akteuren ausgehen können, sondern wir wissen es auch von der Führungsschicht der von der russischen Regierung, die mit einer ganz eindeutigen Bestrafungs- und Racheabsicht da in die Ukraine einmarschiert ist. Also Die die Ukrainer werden als abtrünnige Verräter angesehen. Das ist fast schlimmer als ein Kriegsgegner. Also Verräter stehen in der Achtung der, dieser Kriegsakteure noch viel niedriger als, als das normale Gegner wie die USA oder die Briten stünden. Und das macht diesen Krieg ja auch so gnadenlos. Und deswegen steht eben auch zu befürchten, dass Sie diese Atomanlage, die Sie da als Pfand der Angst im Grunde in der Hand halten, dass Sie die auch dafür missbrauchen, ne, um noch mehr Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Ich bin da völlig bei Ihnen, Frau Dr. Wendland. Also ich glaube, es muss noch nicht mal der Furo sein. Es muss vielleicht einfach Unkenntnis oder oder mangelnde Sorgfalt sein in einer Beschusssituation und schon haben wir das Problem. Sie haben gerade schon die Waffe dieser Angst angesprochen. Darüber sprechen wir bestimmt später noch kurz. Vorher möchte ich von Ihnen wissen, am Anfang haben Sie den Bericht zitiert und darüber gesprochen, dass es vor allen Dingen auch die Arbeiter sind, die dort unter unglaublichen unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen mit Besatzern, die mit Waffen dort rumlaufen. Erklären Sie doch bitte nochmal genau, warum das so ein gefährlicher Faktor ist.
2: Ja, das ist einfach so, man muss sich so vorstellen. Diejenigen, die für die Anlagen im eigentlichen Sinne verantwortlich sind, also die Betriebsschichten, die arbeiten da in einem Drei-Schicht-System, ne, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, das muss gewährleistet sein, dass der Schichtwechsel funktioniert und dass frisches Personal eben nach acht Stunden die Schicht übernehmen kann. Das ist also eher so eine, kann man sagen, organisatorisch-physische Sache, die gewährleistet werden muss, damit man stets äh, ausgeruhtes Personal hat, was diese Reaktoren dann entsprechend bedienen kann ne, und die, diese Anlage aber auch geordnet den, den Nachkühlbetrieb eben überwachen kann und solche Dinge oder eben die Anlage wieder anfahren kann. Das ist also jeder, der das mal mitgemacht hat. Ich habe das öfters mal mitgemacht in Kernkraftwerken, was das eine Aktion ist, so eine riesige Anlage wieder ans Netz zu hängen. Auch also das ist, da gibt es relativ viele Jobs, die zu machen sind, sehr, sehr viele Prüfverfahren, die man da abspulen muss. Viele Teams sind gleichzeitig beschäftigt, dann die Anlage anzufahren. Das heißt, selbst wenn man sie nach einem Kurzstillstand wieder anfährt, das ist immer eine, eine transienten Situation, das ist kein stationärer Stationär, Betrieb, sondern ein Übergangsbetrieb, der immer besondere Aufmerksamkeit erfordert. Und wenn jetzt in so einer Situation diese Leute unter Druck stehen, bedroht werden, Kollegen sind verschwunden, man vermutet, etliche sind gefoltert worden, verhaftet wurden, etliche. Ja. In der Stadt gibt es auch Beschuss. Das heißt, die haben auch Angst um ihre Familien, um ihre Wohnungen. Die äh, reguläre Stadtregierung ist im Exil. Die wurde vertrieben. Es gibt eine eine, eine von den Russen eingesetzte Regierung in dieser Werkstatt und all diese Faktoren machen die Menschen letzten Endes auch krank ne? vor Angst und vor Unsicherheit und die schlafen womöglich gar nicht mehr richtig seit Monaten vor Angst und dann soll sie aber gleichzeitig noch ein Kernkraftwerk betreiben. It's admirable.
1: Es ist bewundernswert von den ukrainischen Experten, unter diesen Umständen weiterzuarbeiten. Sie kümmern sich um das Werk. Aber es gibt natürlich Spannungen aus ganz offensichtlichen Gründen wegen des Krieges. Sie haben
0: ja, wenn ich es richtig gelesen habe, ich weiß nicht, ob man das sagt, in der Schwesternanlage oder in einer baugleichen Anlage in der Ukraine auch geforscht. Wäre es nicht möglich, das ist vielleicht eine ketzerische Frage, aber dass russische Ingenieure übernehmen und dann das Kernkraftwerk weiter betreuen, oder ist das, kann man das nicht eins zu eins einfach so ersetzen?
2: Ja, es ist so. Äh, erstens mal sind dort russische Ingenieure vor Ort, also die haben relativ schnell Dort leitendes Personal aus baugleichen Kernkraftwerken in Russland, also aus so viel ich weiß aus Balakowo und aus Rostov ähm, dorthin beordert offensichtlich mit der Absicht, dass sie dort das Kommando übernehmen sollen. Aber ähm, die Fahrschichten, die kann man nicht so ohne weiteres ersetzen, weil die nämlich ähm, lizenziert sind auf exakt die Anlage, auf der sie arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann jetzt aus Russland äh, Reaktorfahrer und Turbosatzfahrer und all die Leute, die man halt braucht, Schichtleiter, Schichtleiter, Stellvertreter, dass man die alle aus Russland holt und da sozusagen diese Anlage reinsetzt. Ne? Das Problem ist nur, auch die würden ja unter außergewöhnlichen Bedingungen arbeiten. Die würden zwar, dass sie sich als Russen fühlen, nicht mal das Problem haben, dass sie sich von ihren eigenen Leuten bedroht fühlen, aber ähm, sie würden trotzdem unter Kriegsbedingungen arbeiten und sie würden trotzdem unter außerordentlichen Bedingungen arbeiten, weil sie dort nicht zu Hause sind, weil das nicht ihre Anlage ist, weil sie ihre Feinheiten eben doch nicht kennen. Und je nachdem, welche äh, Reaktorgeneration das ist, haben die halt äh, unterschiedliche Anlagenkennzeichnungssysteme. Das heißt, jemand, der unter Umständen von einer Anlage kommt, die da ein anderes System hat, kennt sich auch nicht sofort aus auf der Warte, ne? sondern äh, hat erstmal ganz andere Beschriftungen da vor der Nase. Und all diese kleinen Details muss man wissen, abgesehen davon, dass tatsächlich es tatsächlich eigentlich nicht legal wäre. Weil eigentlich müssen, muss ein Reaktorfahrer für die Anlage lizenziert werden für wirklich genau die, ähm, die er auch fährt, ne, und da kann halt nicht einer aus Balakovo ankommen, sich äh, ans Reaktorfahrpult setzen und los losmachen. Also technisch schon, aber es wäre regulatorisch ein grober Verstoß gegen ähm, solche kerntechnischen Sicherheitsregeln.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wladimir Putin und seinen Offizieren relativ egal sein wird, ne? ob das jetzt <lacht> rechtlich in Ordnung ist. Aber gut, Ja, da, Natürlich, das ja. stimmt.
2: Es, äh, da ohnehin die ganze Situation ein einziger riesiger Rechtsverstoß ist, genau. ja schon der Angriff als solcher, äh, ist das tatsächlich müßig darüber äh, zu überlegen. Ich nehme mal aber ein, einfach an, der, der wirkliche Grund ist ein ganz pragmatischer. Die Russen haben auch nicht so ein Personal, das, das stampfen sie nicht einfach aus dem Boden, sondern um so eine Anlage ähm, betreiben zu können, um die Fahr zu können, braucht man eine fünfjährige Ausbildung. Und ähm, das schneiden sich auch die Russen nicht so aus den Rippen. Die brauchen die Leute ja für ihre eigenen Kernkraftwerke. Und insofern, glaube ich, ähm, hat man deswegen erstmal davon abgesehen.
0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Guten
1: Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist.
0: Wenn wir jetzt tatsächlich von einem Ernstfall ausgehen, sagen wir mal, die Kühlkette ist unterbrochen, es gibt keine Notstromversorgung mehr, es kommt zu Kernschmelzer. Man fragt sich natürlich, ich erzähle mal, ich bin 71 geboren, ich habe 86, Tschernobyl im Rheinland mitbekommen, weil mein Vater Radiologe, ein Geigerzähler mit nach Hause gebracht hat und bei uns im Garten die Strahlen messen konnte. So, das war ein wirklich einschneidendes Erlebnis für mich. Man hat dann so eine sehr diffuse Angst. Wenn es jetzt dort passieren würde, ist doch, denke ich mir, vor allen Dingen auch Russland und der Donbass betroffen. Ich glaube nicht, dass wir korrigieren Sie mich bitte nicht, sondern dass wir in Deutschland so einen Fallout haben würden. Vielleicht wie in Tschernobyl, was die ähnliche Gegend ist. Aber Russland ist doch stärker betroffen dann,
2: oder nicht? Ja, natürlich. Also die, wenn, wenn es zu, zu einer Kernschmelze oder sogar mehrfach Kernschmelze wie in Fukushima mit Freisetzung kommt, dann ist erstmal das Gebiet massiv betroffen rund um das Kraftwerk. Also so ungefähr die die 30 Kilometer rund um das Kraftwerk. Also wir können uns ganz gut ausmalen, was passiert, wenn wir uns den Fall Fukushima anschauen, der, der, wo das ja gewesen ist, dass es sogar eine Mehrfachkernschmelze gibt und eine Freisetzung. Es gibt einen, einen gravierenden Unterschied zu Tschernobyl. Tschernobyl war sozusagen so eine sofortige, komplette Zerlegung des Reaktors. Der ist ja richtig in die Luft geflogen und das Reaktorinventar ist sozusagen instantan äh, freigesetzt worden und wurde dann auch mit Luftströmungen sehr schnell, auch mit der Thermik, die dieses Grafitbrandes wurde dann halt tatsächlich auch sehr schnell verteilt, auch in Richtung Westeuropa getragen. Es kommt sehr stark auf die Wetterlage und diese diese Luftströmungsbedingungen an. Wenn zum Beispiel Niederschläge herrschen in der Umgebung der Anlage zur Zeit der Freisetzung, dann ist das für die Leute, die dort leben, schlimmer, weil dann kommt das konzentriert, wird das halt aus der Luft ausgewaschen und dann kommt das da konzentriert runter mit dem Niederschlag und das wäre eine sehr, sehr gefährliche Situation für die Leute vor Ort. Also für, so gesehen ist es besser, immer wenn es zu einer Freisetzung kommt, dass dann halt eine schöne Wetterlage mit kräftigem Wind das möglichst schnell verteilt. Ne? Weil äh, dann kommt es zwar weit, dann kommt es auch bis Deutschland womöglich, aber dann ist es weniger gefährlich, weil weniger konzentriert. Das ist das, was man, was man ganz grob nur sagen kann, so als wirklich als Faustregel. Acht Tage nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl stellt sich für die Bundesrepublik die Lage so dar. Weitgehend rückläufige Strahlenbelastung in der Luft, Gefahr erhöhter Radioaktivität im Boden, keine Entwarnung für Vorsorgemaßnahmen. Die weitere Entwicklung hängt weitgehend davon ab, ob es Niederschläge geben wird und noch vorhandener radioaktiver Staub in der Luft in den Boden eindringen kann. Für Bayern wiederholte heute die Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung die Empfehlung, Kinder nicht im Freien spielen zu lassen oder sie zumindest danach gründlich zu waschen. Das hessische Sozialministerium riet am Nachmittag den Bürgern, während der für den Abend erwarteten Regenfälle nicht ins Freie zu gehen. Alles andere, da empfehle ich auch, da hat das Bundesamt für Strahlenschutz, das macht auch so Simulationen, auch für Saporizia. Also für verschiedene Wetterlagen haben die auch schon mal durchsimuliert. Die haben da ja auch die Quellcodes, die man braucht, um so eine Freisetzung berechnen zu können. Und dann mit, wird das Modell mit Wetterdaten gefüttert. Und dann kann man simulieren praktisch, wie sich das entwickelt. Und natürlich sieht man dann, da wäre ganz massiv natürlich zuvorderst die östliche Ukraine und Teile des westlichen Russlands betroffen, wenn die Hauptwindrichtung, die da vorherrscht, dann eben gerade dann herrscht. Das heißt, es ist auch im Interesse der Besatzer, die dieses Gebiet besetzt halten, es nicht so weit kommen zu lassen. Das, das steht auf jeden Fall fest.
0: Mhm. Dann kann man eigentlich ja nur hoffen, dass die entscheidenden Personen in diesem Krieg, auch gerade bei den Angreifern, das in Betracht ziehen. Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, Sie haben mich auf dieses Überthema gebracht. Es wird ja sowohl von russischer als auch von ukrainischer Seite sehr, sehr damit argumentiert, dass dieser Fall nicht eintreffen dürfe. Man schiebt sich dann gegenseitig die Schuld zu. Es wird immer gesagt, nee, der andere hat geschossen, nee, der andere hat geschossen. Und beide sagen, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach die Kommunikation mit dieser weit verbreiteten Angst, die ich auch in mir spüre, habe ich ja gerade gesagt, die ich aus Erfahrung irgendwie nicht nochmal haben möchte?
2: Ja, das ist sicherlich eins der Hauptmittel oder einer der Hauptfaktoren. Diese Anlage im Krieg, ne, die ist nicht nur eine Anlage im Krieg, die im Sinne von Objekt oder Opfer von Kriegshandlungen ist, sondern die ist auch ein Faustpfand, eine Geisel in der Hand der Besatzer. Ne, die ist ein Instrument, um Angst zu erzeugen. Und man sieht das relativ gut daran, dass die russische Seite auch ganz gezielte Angstkommunikation ausgegeben hat, indem sie sehr gezielt Richtung westlichen Publika zum Beispiel auch gedroht hat. Ich erinnere an ein Medvedev-Zitat, die, die westlichen Länder sollten sich auch gut überlegen, denn mit ihren Anlagen könnte ja auch sowas passieren. Ne? Also solche letzten Endes leeren, aber eben doch Drohungen äh, mit, was weiß ich, Krieg oder Sabotage. Also sprich, es wird Angst um, um, um dieses Thema herum aufgebaut und... Ich würde sagen, das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe ja als Forscherin mich vor allen Dingen mit Kernkraftwerken als soziotechnischen Systemen befasst, also ähm, mir angeguckt, was die Anlagen eigentlich ausmacht in ihrem Zusammenspiel mit Menschen und Kultur und Normen und Regelwerken. Und dann wird es eben erst wirklich interessant. Und da sieht man, dass dieses Kernkraftwerk dann eben nicht nur ein technisches Objekt ist, was per Zufall in den Krieg gerät, sondern es ist selber ein äh, so ein, 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 ein ein Angstinstrument in der Hand der Besatzer und wird auch gezielt so eingesetzt. Für den Vorfall am Donnerstag machte Russland ukrainische Streitkräfte verantwortlich. Sie hätten ein Feuer in einem Wald in der Nähe des Kraftwerks verursacht, schrieb Wladimir Rogov, ein von Russland ernannter Beamter in der besetzten Stadt Enerhoda auf Telegram. Das AKW Saporizhia war in den vergangenen Wochen mehrfach unter Beschuss geraten. Russland und die Ukraine geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Das Ziel ist natürlich, die Verbreitung von Terror und Verunsicherung, auch womöglich Spaltung in der Ukraine ne? also wenn oder vor allen Dingen äh, im Verhältnis der Ukraine zu ihren Verbündeten. Womöglich werden dann eben Stimmungen stark, die sagen, sollen die Ukrainer doch bitte aufgeben, anstatt die ganze Welt in einen Reaktorunfall reinzuziehen. Ne? Das sind ja halt so Reflexe, zum Beispiel Reflexe, die in Deutschland sehr stark sind, die von den Russen einkalkuliert werden und auch gezielt bedient werden. Wenn die Russen eins gut kennen, dann sind es die Schwachstellen ihrer Gegner. Und wenn sie uns als Gegner wahrnehmen, dann wissen die, die Deutschen haben eine Schwachstelle. Und das ist diese Atomdebatte und die Atomangst. Und da arbeiten die hinein, meiner Meinung nach. Und da spielt eben dieses... Kernkraftwerk durchaus auch eine Rolle, obwohl ich nicht so weit gehen will. Also manche fangen dann natürlich an, wieder zu spekulieren, ob nicht die Russen ganz gezielt immer genau dann äh, dieses Kernkraftwerk beschießen, wenn in Deutschland gerade über eine Laufzeitverlängerung diskutiert wird. Also das halte ich schon ein bisschen für bizarr. Aber fest steht, dass das Kraftwerk ist ein Angstinstrument und wird auch als solches eingesetzt, aber ähm, vorzugsweise zur Demoralisierung der Ukrainer.
0: Dieses Instrument nutzen beide Seiten. Ich möchte betonen, dass die Situation weiterhin sehr riskant und gefährlich ist. Jede Wiederholung dieser Ereignisse, also jede Trennung des Kraftwerks vom Netz, jede Aktion Russlands, die die Abschaltung der Reaktoren auslösen könnte, wird das Kraftwerk erneut einen Schritt näher an die Katastrophe bringen.
2: Und jetzt kommen wir zur ukrainischen Seite. Das ist eben auch ein interessanter Aspekt in dieser Angstkommunikation dass dann die ukrainische Seite in ihrer ja verstehbaren und auch legitimen Absicht, die Weltöffentlichkeit für sich zu mobilisieren und für ihre Anliegen einzunehmen, wiederum auch an dieser Angstspirale mitdreht, indem sie dann, also Zelensky hat ja dann schon mehrmals von, äh, der, der Unfall stand kurz bevor und da gibt sechs Tschernobyls und ne, das, das war ja die durchaus die Sprachregelung dort und ich sage immer so, würde ich diese Regierung beraten, würde ich ihn davon abraten. Denn im Grunde steigen sie ein auf die russische Angstkommunikation. Die Russen möchten, dass die Ukrainer so reagieren. Und es wäre sicherlich angebrachter, eher dann differenzierende und beruhigende Aussagen der eigenen Bevölkerung gegenüber zu machen, anstatt zu sagen, hier, wir schrammen hier ständig direkt vorm Supergau vorbei. Das, ich weiß, das ist, das ist ein wirklich, das ist eine Gratwanderung. Weil man kann einerseits, man läuft Gefahr, womöglich dann doch zu verharmlosen, in der, in der Absicht zu beruhigen. Auf der anderen Seite darf man sich aber auch nicht mittragen lassen von dieser ähm, Angstspirale, die die Russen ja ganz gezielt auslösen wollen.
0: Das ist für mich wieder so ein Moment, in dem mir das Geschehen, dieser Krieg, Grenzen in meinem Denken aufzeigt. Denn ich kann zwar einerseits verstehen, wie die Angst vor dem GAU oder dem Super-GAU instrumentalisiert wird, kann nachvollziehen, warum ich mir zwar Sorgen machen, aber nicht in Panik ausbrechen sollte, aber wenn ich daran denke, dass rund um ein Atomkraftwerk gekämpft wird, bleibt diese diffuse Angst bestehen. Vielleicht, weil ich durch die Diskussionen, Haltungen, Entscheidungen, die Tschernobyl und Fukushima befeuert haben... Entscheidend geprägt wurde.
2: Wenn ich das jetzt als deutsche Sprecherin noch sage, die in die deutsche Diskussion hinein spricht, ne, und wir wissen von der Atomdebatte in Deutschland, da hat man ganz schnell den Vorwurf natürlich am Bein. Man äh, würde das verharmlosen, wenn man jetzt erstmal nur Bestand aufnimmt, was ist auf der Anlage passiert, in welchem Zustand befindet sie sich derzeit. Und tatsächlich kerntechnisch, also reaktorsicherheitstechnisch, ist da bislang noch nichts Dramatisches passiert. Ne. Und diese Aussage zu machen, äh, läuft häufig Gefahr, dann verdächtigt zu werden. Ähm, man wolle ja verharmlosen. Das ist aber nicht meine Absicht, sondern die Absicht ist erstmal nur festzustellen, was ist denn wirklich Sache. Nämlich nur, wenn man das weiß, kann man dann auch andere Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist im Grunde auch das, was die IAEA gemacht hat. Sie hat eine äh, nüchterne Bilanz der Zustände gezogen, hat dann aber gesagt, Leute, diese Lage ist wirklich sehr, sehr ernst und sie muss, also diese Lage muss bewältigt werden. Und das geht nur, indem das Militär von der Anlage abgezogen wird.
0: Kurze Zwischenfrage, haben die Menschen in der Ukraine und in Russland, die kennen sich da viel besser aus als ich, ein anderes, schönes Wort übrigens, soziotechnisches Verständnis von Atomkraftwerken, als wir das tun in Deutschland?
2: Das Interessante ist ja, wenn man sich die Ukraine jetzt und hier anguckt, was die machen. Ne? Also, dass, dass da... Dass da interessanterweise mehrere Prozesse parallel laufen. Einerseits alarmiert Zelensky mit Erzählungen über den bevorstehenden Supergau. Auf der anderen Seite betreiben die aber ihre anderen Kernkraftwerke ja auch weiter, ne? also die im nicht besetzten Gebiet. Und stellen sich so hin und bieten Deutschland Atomstromexporte an. Ne? Also mit so einer gewissen Chuzpe. Liebe Deutsche, wir sehen ja, dass ihr ein bisschen Schwierigkeiten mit eurer Stromversorgung habt. Wir haben gerade Strom übrig. So. Also ich musste schon ein bisschen schmunzeln schon fast wieder über diese, ähm, ja doch, man kann schon sagen, ziemliche Abgebrütheit der ukrainischen Seite, das jetzt noch in dieser Situation, in der sie ja selbst sind, noch äh, vorzuschlagen. Daran sieht man nämlich, aha, die Ukrainer scheinen mit der Kernenergie sehr, sehr pragmatisch umzugehen. Und was ihre allgemeine Haltung zur Kernenergie angeht, ist die eben auch sehr, sehr pragmatisch. Die sehen jetzt zum Beispiel, dass die Kernkraftwerke, die Laufenden in den anderen Landesteilen, so eine ähnliche Funktion haben wie die Eisenbahn, die halten gerade das Land zusammen. Ne? Also die halten da tatsächlich die Stromversorgung zusammen. Die Ukraine hat einen relativ hohen Atomstromanteil. Und das nutzt man. Ne? Man sah den Krieg nicht als Veranlassung, alle Anlagen ähm, stillzulegen, sondern man nutzt den Strom weiter, weil man auch davon abhängt. Und auch Tschernobyl hat die Ukraine im Endeffekt nicht davon abgehalten, weiter Kernkraftwerke zu betreiben und sie sogar noch auszubauen. Das ist das Interessante. Ne? Sie haben sogar nach Tschernobyl noch Anlagen neu errichtet. Und in Russland ist das ähnlich. Ne? Also man hat durchwegs kein so ein ähm, hochambivalentes bis äh, sehr kritisches Verhältnis zur Kernenergie, wie das in Deutschland ist. Und dann dazu kommt natürlich noch man hat keine Anti-AKW-Bewegung in der Organisationsform, wie man das bei uns hat. In Russland deswegen nicht, weil sie schlicht verboten würde. In der Ukraine hat man sie interessanterweise nicht, obwohl sie nicht verboten würde.
0: Sie haben vorhin über diese Atomangst, die Angst vor einem Unfall gesprochen. Und Sie haben es eigentlich auch schon ein bisschen getan. Aber ich wollte Sie zum Schluss bitten, ob Sie mir beibringen können, diese Angst zu abstrahieren, die ich so diffus in mir fühle. Vielleicht hilft es auch Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich war ja auch, ich war etwas älter als Sie. Ich war 18, 19, als Tschernobyl geschah und Tschernobyl war für mich auch der Einstieg in die Anti-AKW-Bewegung. Also das war auch ein Ereignis, was mich ungeheuer geprägt hat. Interessanterweise hatte ich aber, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich damals trotzdem nicht in dem Sinne physischer Angst vor dieser Strahlung empfunden hatte. Ich habe das gesehen, Das ist ein exzeptionelles Ereignis, aber ich kann mich nicht an direkte Angstzustände erinnern. Ich weiß es aber aus meinem Bekanntenkreis, dass durchaus Leute wirklich echte Angst vor dieser, vor dieser Strahlung hatten. Und dann muss man halt sich fragen, warum ist das so? Und, da gibt es inzwischen schon sehr viel Forschung drüber. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Dinge sind, die nur über Messgeräte vermittelt, den Leuten überhaupt begreifbar sind. Das macht es schon mal sehr, sehr schwer. Anders als zum Beispiel Feuer und Rauch. Oder eben, wenn man jetzt die Flut im Ahrtal sieht. Ne? Das, das ist ja auch eine einschneidende Katastrophenerfahrung gewesen für die Menschen dort. Aber die ist an sichtbare Dinge gebunden. Ne? Also man sieht die Gefahr, die auf einen zurollt. Oder man sieht auch die Folgen. Ne? Und das, man sieht dann aber auch, wie sie wieder bewältigt wird, wie irgendwann was Neues gebaut wird. Und all das, das fällt weg. Ne? Beim Atomunfall, da weiß man Geschichten von Evakuierungszonen und so einer ähm, diese Tschernobylzone, die ist ja fast schon eine mystische Landschaft, weil sie ist so unverstehbar komisch. Ne? Äh, es ist dort wilde, blühende Natur, wilde Tiere und alles. Und trotzdem ist sie gefährlich. Das kriegen Leute auch nicht richtig eigentlich begriffen. Ne? Es ist sehr, sehr schwierig, sowas sich begreiflich zu machen. Es ist auf der anderen Seite eben dann wieder so dass dann auch sehr stark die Strahlungswirkungen überschätzt werden. Ne? Gerade weil man sie nicht gut kennt und weil sie so mysteriös erscheinen, werden sie in ihrer konkreten Gefahr überschätzt. Und das war zum Beispiel in Deutschland nach Tschernobyl eindeutig der Fall.
0: Es gibt eine Website des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, die sich mit den Auswirkungen des Tschernobyl-Gaus auf Deutschland beschäftigt. Dort heißt es... In Deutschland wurden und werden voraussichtlich auch zukünftig keinerlei messbare gesundheitliche Auswirkungen beobachtet. Die mittlere Strahlenbelastung der Bevölkerung infolge der von Tschernobyl nach Deutschland verfrachteten Radioaktivität beträgt gegenwärtig weniger als 0,01 Millisievert pro Jahr. Zum Vergleich, die mittlere Strahlenexposition der Bevölkerung aus natürlicher Strahlung und medizinischen Untersuchungen beträgt etwa 4 Millisievert im Jahr. In einigen Gegenden Deutschlands ist die Kontamination von Wildfleisch und bestimmten wildwachsenden Pilzen im Vergleich zu landwirtschaftlichen Produkten durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl immer noch deutlich erhöht. Für diese Kontamination ist heute in Mitteleuropa nur noch das langlebige Cäsium 137 von Bedeutung. Helfen Statistiken wie diese die eigene Furcht vor Strahlung zu mindern? Man kann diese Fälle vielleicht besser einordnen. Genauso wie wenn man wissenschaftliche Publikationen liest oder das Glück hat, sich mit Fachleuten wie Dr. Veronika Wendland unterhalten zu können. Man kann darauf hinweisen, dass jedes Jahr viel mehr Menschen durch die Auswirkungen von Kohlekraftwerken Schaden nehmen als durch Radioaktivität. Denn das ist tatsächlich so. Aber es bleibt eine Tatsache, dass es im Kriegsgebiet der Ukraine Kernkraftwerke gibt, von denen eines heftig umkämpft wird. Und insofern einer deutlich erhöhten Gefahr ausgesetzt ist. Und es ist vor allem der Krieg, der diese Gefahr an die Menschen weitergibt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Dr. Anna-Veronika Wendland für das Gespräch in dieser Folge und natürlich für die Erklärungen darin. Und auch dafür, dass sie Zeit für mich fand in einer Woche, in der sie sehr viele andere Anfragen für ihre Expertise bekam. Marc Glücks hat diese Folge gemischt und auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Schließlich danke ich allen Wesen, die uns zuhören, uns abonnieren und kritisieren. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.